0: A levantarse, dice la rana, mientras espiaba por la ventana. Tira con tirita y
1: ojal con botón. Un pajarito que está en la cama busca el zapato bajo la rama. Tira con tirita y ojal con botón. Upa
0: dijeron cuatro ratones y se quitaron los camisones. Tira con tirita y ojal con botón. No halló mi flauta, protestó el grillo y la tenía en el bolsillo. Tira con tirita y ojal con botón. Una gallina muerta de risa se pone el gorro y la camisa. Tira con tirita y ojal con botón. Medio dormido, dice el morrongo, cuando madrugo siempre rezongo, tira con tirita y ojal con botón, y el sapo dice que disparate desayunarse con chocolate, tira con tirita y
1: ojal con botón
0: Los tres cabritos de Noruega, un cuento de Susan Perro, contado por Fer y el había una vez en las hermosas tierras de Noruega tres cabritos que se llamaban broncos. El primer cabrito tenía una barba pequeña y unos cuernos pequeños. El segundo tenía la barba mediana y los cuernos medianos. El tercero tenía una gran barba y unos cuernos enormes. Un día quisieron ir al monte a comer la suave hierba verde de las montañas. Pero para eso tenían que pasar por un puente y debajo de aquel puente vivía un troll. Aquel troll tenía unos ojos grandes como platos y la nariz larga como el mango de un rastrillo. Y a aquel troll no le gustaba que nadie pasara por el puente. El primer cabrito que pasó fue el pequeño. Trip, trap, trip, trap. Oigo pasos en el puente. Me temo que hay alguien y no quiero ver gente. ¿Quién es el que se atreve a cruzarlo y no me teme? «Soy yo, el pequeño cabrito bronco, y voy camino a las montañas para comer suave hierba verde». «Subiré y te atraparé», rugió el troll, y asomó su enorme nariz por entre los barrotes. «Por favor, no me coma, soy muy flaquito, se me notan los huesos a través de la piel. Espere que venga mi hermano, él sí que va a ser buena comida para usted». «Muy bien», dijo el troll avaricioso, y se escondió en su casa debajo del puente. Y el pequeño cabrito siguió su camino, te, trap, trap, hacia la montaña para comer la suave hierba verde. El siguiente que trató de pasar fue el mediano. Trap, 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 trap. Oigo pasos sobre el puente. Me temo que hay alguien y no quiero ver gente. ¿Quién se atreve a cruzarlo y no me teme? Soy yo, el mediano cabrito bronco. Y voy camino a las montañas para comer la suave hierba verde. Subiré y te atraparé. Rugió el troll y asomó su enorme nariz por el otro lado del puente. Por favor, no me coma. Estoy muy flaquito. Se me notan los huesos a través de la piel. Espera que venga mi hermano. Él sí que va a ser un buen bocado de comida para usted. Muy bien, dijo el troll avaricioso y se escondió en su casa debajo del puente. El cabrito mediano siguió su camino. Trop, 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 trop. Hacia la montaña para comer la suave hierba verde. El siguiente fue el gran cabrito Bronco. ¡Tramp, tramp, tramp, tramp! ¡Oigo pasos sobre el puente! ¡Me temo que hay alguien y no quiero ver gente! ¿Quién es el que se atreve a cruzarlo y no me teme? «Soy yo», dijo el gran cabrito Bronco. «Y voy camino a la montaña para comer la suave hierba verde». «¡Subiré y te atraparé!», rugió el troll. Y asomó su enorme nariz por el otro lado del puente. «Muy bien, subí. Te estoy esperando» dijo el gran cabrito brusco. El troll subió al puente y entonces con un gran topetazo de sus fuertes cuernos, el gran cabrito lanzó al troll desde el puente hacia el fondo de las aguas, que es donde los troles tienen que estar para no molestar a nadie. Y el gran cabrito siguió su camino, tram, 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 hacia las montañas para comer la suave hierba verde. ¿Y saben qué? Los tres cabritos se dieron un gran banquete de suave hierba verde y fresca.
1: No es lo mismo el otoño en Mendoza, hay que andar con el alma hecha un niño, comprenderle la diosa a las hojas y acostarse en su sueño amarillo. Tiene el canto que baja la sequía, una historia de duendes de agua, personajes que un día salieron a poblarnos la piel detonadas. La brisa traviesa se ha puesto a juntar, suspiros de nubes cansadas de andar. Esta lluvia que empieza en mis ojos no es más que un antojo de la soledad. Es posible encontrar cada nombre en la voz que murmuran los cerros. El paisaje reclama por fuera nuestro tibio paisaje de adentro.
0: Recetas para no sentir culpa porque sí extraído del libro Recetas de lluvia y azúcar para comerse la vida a cucharadas, escrito por Eva Manzano, contado por Fer Iñarrera Egui. Un montón de cosas inútiles, entre las que se encuentran los escrúpulos, se reúnen dos veces por la mañana y cuatro por la tarde. Pero en vez de ayudarse a encontrar una solución, se echan mutuamente la culpa. Lo peor es cuando se reúnen por la noche, se sientan todos en la almohada, lo más cerca posible de la cabeza, a machacar los sueños, a roerlos, como si fueran la carne pegadita a los huesos del más delicioso asado. Entre las cosas inútiles están los barriletes sin viento, los vientos sin cielo y los remordimientos sin más. Acá les dejo una increíble receta para no sentirse culpables y comenzar a desandar el doloroso e inútil camino de la culpa porque sí. 1. Convertir la culpa en un error para así aprender de este error. 2. Mejor roer un trozo de queso duro que un pensamiento. 3. Encontrar una tormenta y mojarse. Es mejor que atormentarse. 4. Aunque podés echarle la culpa a otro, no es lo más aconsejable porque vos no aprendes nada y podés hacer mucho daño. 5. Una vez al mes, como si fuera una alfombrita, a nuestro yo. Esa mascota incalificable que vive dentro de los humanos. Había una nena en Tacuarí que solamente hablaba con la I. ¡Qué papelón! Un día, delante de su tía, en lugar de decir papá, dijo pipí. Kaori tiene un primito. Adaptación del cuento Goldie is Mad de Margie Palatin, contado por Fer y Nia Rirelli. Hola, soy Kaori. Tengo cuatro años y un primito bebé que se llama Hiroshi. Hoy estoy muy, muy, muy enojada. Mi primito agarró mi muñeca y la chupó. ¡Bleh! Llenó todo el pelo de mi muñeca con baba. A mi muñeca no le gusta la baba. A mí tampoco me gusta la baba. Estoy furiosa con Hiro. Mamá habló conmigo y con mi muñeca. Quiere que pensemos en cómo nos portamos y que le pidamos disculpas a Giro. Pero ni ella ni yo queremos disculparnos. Estamos enojadas con él y no queremos ni hablarle. Mi muñeca dice que le gustaría que Giro desaparezca. Y yo también. ¡Tatam! ¡Pum! Y chau, Giro. Pero después me pongo a pensar en cómo sería no tenerlo. A veces es tan gracioso, hace monerías, nos hace reír. Eso le gusta a mi muñeca. Y a mí también. Y cuando sale de bañarse, huele tan rico. A mi muñeca le gusta su olorcito a bebé. Y a mí también. Mi muñeca opina que tiene que pensar un ratito más. Yo también. Las dos nos damos cuenta de que no es tan terrible que Giro haya chupado su pelo. Yo puedo bañarla. Y eso a mi muñeca le encanta. Y creemos que es muy lindo, Giro. Así que vamos a jugar más con él para que aprenda a jugar con nosotras y nos podamos divertir los tres juntos sin enojarnos. Es divertido tener primos. Me gusta que Giro sea mi primito. Te quiero, Giro.
1: Tú tienes una carita deliciosa y tienes una sonrisa celestial.
0: Tú tienes una risita contagiosa. Pero tu pelo es un desastre universal. Se paran de punta como un porco espín. Pareces la estatua de San Peluquín. Ni tres peluqueros te alcanzan a ti. Con peines de acero y cierra sin fin. Despeinada, twist, twist, twist. Despeinada, twist, twist, twist. El país de la geometría. Un cuento de María Elena Walsh. Contado por Fer y Nia Eli. Había una vez... Un amplio país blanco de papel. El rey de este país era el compás. ¿Por qué no? El compás. Aquí viene caminando con sus dos patitas flacas, una pincha y la otra no. Jo, 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 una pincha y la otra no. El rey compás vivía en un gran palacio de cartulina en forma de icosaedro, con 18 ventanitas. Cualquiera de nosotros estaría contento en un palacio así, pero el rey compás no. Estaba siempre triste y preocupado, porque para ser feliz y rey completo le faltaba encontrar la famosa flor redonda. ¡Jo, jo, jo, jo! jo ¡Sin la flor redonda, no! El rey Compás tenía un poderoso ejército de rombos, una guardia de vistosos triángulos, un escuadrón policial de forzudos trapecios, un sindicato de elegantes líneas rectas, pero le faltaba lo principal: ser dueño de la famosa flor redonda. El rey había plantado dos verticales paralelas en el patio que le servían de atalaya. Las paralelas crecían, crecían, crecían. Muchas veces el rey trepaba a ellas para otear el horizonte y ver si alguien le traía la flor. Pero no. Había mandado cientos de expediciones en su búsqueda y nadie había podido encontrarla. Un día el capitán de los rombos le preguntó. ¿Y para qué sirve esa flor, señor rey? ¡Tonto, retonto! tronó el rey. «Solamente los tontos retontos preguntan para qué sirve una flor». El capitán Rombo, con miedo que el rey lo pinchara, salió despacito y de perfil por el marco de la puerta. Otro día, el comandante de los triángulos le preguntó. «Hemos recorrido todos los ángulos de la comarca sin encontrarla, señor rey. Casi creemos que no existe. ¿Puedo preguntarle para qué sirve esa flor?». «¡Tonto retonto!» tronó el rey. —Solamente los tontos retontos preguntan para qué sirve una flor. El comandante de los triángulos, temeroso de que el rey lo pinchara, salió despacito y de perfil por una de las 18 ventanas del palacio. Otra tarde la secretaria del sindicato de líneas rectas se presentó ante el rey y tuvo la imprudencia de decirle —¿No le gustaría conseguir otra cosa más útil, señor rey? Porque, al fin y al cabo, ¿para qué sirve una flor? —¡Ah! —¡Tonta retonta! —tronó el rey. —Solamente las tontas retontas preguntan para qué sirve una flor. Pobre señorita línea recta, temerosa de que el rey la pinchara, se escurrió por un agujerito del piso. Poco después llegaron los trapecios, maltrechos y melancólicos, después de una larga expedición. —¿Y? ¿Encontraron la flor redonda? —preguntó el rey impaciente. —¡Ni rastros, majestad! ¿Y qué diablos encontraron? Cubitos de hielo, tres dados, una regla, una cajita. ¡Harto! ¡Estoy harto de ángulos y rectas y puntos! ¡Son todos unos cuadrados! Esto insultó un poco a los pobres trapecios. ¡Estoy harto y amargado! ¡Quiero encontrar la famosa flor redonda! Y todos tuvieron que corear la canción que ya era el himno en la comarca. Sin la flor redonda no, jo, 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 jo. Sin la flor redonda, no. Los súbditos del rey, para distraerlo, decidieron organizar un partido de fútbol. Las tribunas estaban llenas de puntos alborotados. Los rombos desafiaban a los triángulos. En fin, ganaron los triángulos por uno a cero. Mérito singular si se tiene en cuenta que la pelota era un cubo. El capitán de los rombos fue a llorar su derrota a un rincón. El comandante de los triángulos... Cansado y victorioso se acercó al rey. ¿Y? ¿Le gustó el partido, bajestá? ¡Bah, bah! Dijo el rey distraído, siempre con su idea fija. No perdamos tiempo con partidos. Mañana salimos todos de expedición. ¡Mañana! ¡Pero estamos muy cansados, señor rey! El partido duró siete horas. ¿Usted no sabe cómo cansa jugar con una pelota en forma de cubo? ¡Tonto, retonto! ¡Mañana partimos! A la mañana tempranito, el rey pasó revista de sus tropas. Había decidido salir él mismo a la cabeza de la expedición. Rombos, cuadrados, triángulos, trapecios y líneas rectas formaban fila, muertos de sueño y escoltados por unos cuantos puntos enrolados como voluntarios. Allá se van, todos en busca de la famosa, misteriosa y caprichosa flor redonda. La expedición del rey compás atravesó páginas, cuadernos desolados, ríos de tinta china, espesas selvas de viruta de lápiz, cordilleras de goma de borrar, buscando siempre, buscando a la dichosa flor. Registraron todos los ángulos, todos los rincones, todos los vericuetos, bajo el viento, bajo la lluvia, el granizo, la resolana. Me doy por vencido, dijo por fin el rey. Quizás ustedes tenían razón y la dichosa flor redonda no exista. Quizás no eran tan retontos como yo pensaba. Volvamos a casita. Cuando volvieron, el rey se encerró en su cuarto, espantosamente triste y amargado. Al rato entró la señora línea a llevarle una sopita de tiza y se preocupó mucho al verlo tan triste. ¡Ay, señor rey! le dijo para consolarlo. ¿No sabe usted que es mucho mejor... Cantar y bailar que estar amargado. Cuando la señorita Línea se hubo deslizado por debajo de la puerta, el rey, que no era sordo a los consejos, dijo: Bueno, probemos. La 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 la. Y cantó y bailó un poquito. Bailando, 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 descubrió sorprendido que había dibujado una hermosa flor redonda en el piso de su cuarto y siguió bailando y bailando y dibujando flores y más flores redondas que pronto se convirtieron en un jardín. Jo, 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 jo. y la flor la dibujo